Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. tardes, bienvenidos a Z Deportes, hoy lunes, como de costumbre, los lunes, con un programa lleno de mucho contenido del fin de semana, en medio de la celebración y de la continuación de la serie del Caribe en Miami, y la gente muy pendiente a todos los partidos de Dominicana, hoy Dominicana no juega, descansa, pero sí se van a llevar a cabo, pues, los tres partidos de manera regular. Recuerden que con este esquema de siete equipos participantes, pues, llega el descanso para cada uno de ellos. Está jugando Nicaragua y Curazao, ya ese partido lo está ganando Nicaragua una por cero y ver pues finalmente si pueden tener éxito en el categor la categoría de las victorias. Curazao todavía no ha podido levantarse con el triunfo en esta serie del Caribe y la acción de la jornada de ayer deja pues un escenario prácticamente a los que están arriba y a los que están de abajo. Más adelante vamos a a estudiar un poquito el escenario con miras a las semifinales, porque todavía restan unos partidos, tres partidos específicamente, prácticamente a todos los equipos, antes de llegar a la etapa de semifinales, que sería pues el próximo viernes. Así que vamos a estar hablando sobre eso, sobre todo lo que tiene que ver con el hype del tema de la asistencia. Ayer la encargada de mercadeo de la serie del Caribe mencionaba que para ellos sería un honor tener a Miami nuevamente como sede y hay algunos que inclusive han expresado que debería quedarse como una sede fija. Eso sería eh, es un tema interesante porque recuerden que en los últimos las últimas ediciones de la serie del Caribe ha sido un éxito ya tanto en Venezuela como inclusive aquí en República Dominicana y también por supuesto ya cambiando de tema estamos a menos de una semana del Super Bowl que será en Texas el próximo domingo y no solo han salido los detalles del juego sino detalles que a la gente siempre le resultan interesantes del show del medio tiempo del tema de los comerciales y vamos a estar hablando de ese y otros temas baloncesto y demás saludos Jonathan saludos Susi saludos a toda nuestra audiencia bueno en la serie del Caribe a pesar de que bueno una una sede neutra para todo el mundo eh, tomando en cuenta de que se está jugando en Miami nadie funge como anfitrión eh, como regularmente sucede y de alguna manera ha habido una, una desviación en el sentido de que los equipos que han sido dueños de casa eh, durante esta serie del Caribe tienen marca de 2 y 10 el que ha salido como home club se le hace difícil ganar obviamente el equipo de Panamá tiene 1 y 0 el equipo de Puerto Rico tiene 1 y 1 cuando han estado en esa situación eh, y me llama ¿sabe? para mí es un dato curioso independientemente de que eh, repito, o sea, es un tema de, de que una sede neutra también obviamente hay una gran cantidad de público que ha estado asistiendo a los partidos, por ejemplo eh, en los partidos de República Dominicana ese primer día 27.338 fanáticos el segundo día que fue cuando se consiguió la primera victoria contra Nicaragua 10.710 eh, aficionados estuvieron en el parque el partido contra Puerto Rico 35.972 y entonces ayer contra México eh, unos 
308 fanáticos. Esos son los partidos de, de los Tigres del Licey, representación de la República Dominicana. Y de verdad que ha sido un éxito, un ambiente eh, muy bueno, que lo que uno puede percibir. Eh, mi única queja como televidente es que los camarógrafos se me pierden demasiado y ahí es que yo resalto el trabajo de nuestro, nuestro camarógrafo aquí la parte técnica del béisbol eh, de las transmisiones de, del béisbol de la República Dominicana eh, bueno pues cuando llegan estos eventos tú te das cuenta de que, de que aquí hay una calidad eh, fuera de serie o sea, aquí ha, ha, ha habido batazos que tú piensas que esa bola está en el tercer nivel y, y cuando viene un fly al right field. O sea, es una situación ahí que es mi única queja en ese sentido, pero fuera de ahí yo creo que ha sido todo un éxito, Orlando. Saludos. Saludos, Jonathan. Saludos a todo el pueblo dominicano, a toda la gente que está, como siempre, eh, conectada con nosotros. Eh, tremendo lo que ha estado sucediendo en la serie del Caribe, principalmente con el tema de asistencia. Ayer sobre los 37 mil fanáticos se ha establecido marca de asistencia en esta serie. Eh, eso hay que verlo en, desde el punto de vista de la Liga Dominicana como un éxito grande internacional. Si usted lo suma a la serie de titanes donde dos equipos dominicanos, los dos titanes de la pelota dominicana, Águilas Ibañas y Tigres del Licey, movieron casi 100 mil fanáticos en New York. Y estamos hablando que el béisbol del Caribe está probablemente en su mejor etapa si nos planteamos lo que ha sucedido en, ese, en esos eventos estamos una, viviendo una maravilla más de 170 mil fanáticos han caminado por el estadio de los Marlins en, estos, en, la, en estas primeras fechas y yo pienso que eso tiene el eh, dándole vueltas a la cabeza a ejecutivos de equipos de grandes ligas a las mismas grandes ligas de que la comunidad latina tiene un peso, tiene un impacto extraordinario, también la calidad que han mostrado los equipos todo el mundo ha hecho un esfuerzo por tener una que otra figura dentro de su staff el nivel de juego que hemos visto todos los equipos han jugado un buen béisbol, siempre había antes alguien que jugaba muy mal o que se veía muy por debajo del grupo, sin embargo ya parece que esa distancia se acortó porque el que probablemente menos resultados había obtenido de los que no son tradicionales porque México es un equipo muy conocido un equipo con una fortaleza béisbolística grande tiene se juega béisbol el año entero es Nicaragua y sin embargo Nicaragua ha jugado buen, buena pelota ha peleado sus compromisos aunque todavía no ha ganado definitivamente eh, muy interesante lo que está pasando en la serie eh, como tú señalas, todavía nos falta técnicamente mejorar eso no debe ser en un evento de este nivel de que eh, las cámaras estén eh, haciendo cosas como la que hemos visto no, y, y el eh, trabajo, por ejemplo, tuyo que está narrando el juego y a través del monitor eh, tú dependes del camarógrafo Sí, es difícil, por ejemplo, ayer en una jugada <coughs> yo, por ejemplo, suelo arriesgarme un poco cuando la pelota está en el canal eh, si tengo una idea de que el corredor es más o menos veloz y está en la inicial, bueno, va a seguir. Pero no a todos los narradores les gusta. Porque tú no te quieres equivocar, la gente lo está viendo. Y ayer me, me llamó la atención una jugada con José parecida, donde el batazo está en los canales, pero él tiene la duda de si el hombre dobló o sí, no dobló, sí, sí, porque tú no. tienes que hablar de, 
y, y él lo que hace es como que frena un poquito, deja que el juego respire un poco y luego retoma ya cuando le dan la toma de cámara del jugador. Porque hay narradores que no le gusta tomar el riesgo, porque no, no se siente bien cuando tú dices, y está llegando a tercera, con esa seguridad, porque tú entiendes que está llegando a tercera y cuando te metes en la cámara y ves el hombre está en segunda, eh, eh, es un poquito complicado. Entonces, no se quedó en segunda, después que tú dijiste con tanta confianza. Eh, está llegando a la tercera. No, y hay otra cosa, cuando tuve un estadio de grandes ligas, un estadio que ha tenido partidos donde eh, ha estado repleto y tú sientes el ambiente, entonces el producto que tú recibes en la televisión con los tiros de cámara que no está a la altura, entonces sí. el producto no te llega 100%, al que está en el, ahí en el estadio, pues perfecto, pero el que está viéndole a través de la televisión se le complica, se le puede complicar un poquito. Ahora, Mota, ¿cuántos juegos te ha visto? De... Solamente vi el de... No, pero lo que no vuelva acá en eso. Ah. Lo que no vuelva acá en eso. Porque yo veo que no vamos adelante en el partido. Nosotros los dominicanos, ojo al dato. Y, señor, lo que hizo México con nosotros de ahí en adelante. ¿Es el único juego que tú has Yo visto? te digo, mira, yo, por lo que yo he visto, eh, Lugo, Emilio Bonifacio y Wester Rivas. Y Cano. Y Cano, bueno, Cano tiene el único cuadrangular que hasta el momento ha conectado a República Dominicana, pero esos cuatro, a la ofensiva, fuera de ellos, los demás están haciendo lo mismo que yo hubiese hecho en Miami, turitear. <risa> lo mismo. <risa> lo, señores, yo, yo lo vi con dolor. Y, y más un equipo que no ha ganado, porque tú me dijeras a mí, México con 0 y 3. Y viene y le gana a República Dominicana. Ahora, lo que me da paz es que hay un partido contra Curazao que puede garantizar, eh, me imagino, podemos de, eh, decirlo, porque tendría ya tres victorias República Dominicana, que garantizaría un paso a la siguiente fase, y ya de ahí hay que embrujarse con uno. Porque Panamá se ve difícil. No por nombre, sino por lo que yo veo en el standing. Ese 3-0 no es fortuito. Nadie gana. Un, un partido sí, pero tres partidos hay que dominar ciertos aspectos del juego que lo está dominando Panamá. Cero crítica al dirigente, los bateadores, para mí, para mí. Una gran parte está de turismo. La, la, la verdad que ha sido un desempeño, yo diría, que mucha gente no esperaba. Porque cuando tuve esos nombres y tú dices, bueno, que esos son caballos en la Liga Dominicana y de repente... No, pero lo de Junior Lake. Yo vi, yo, yo mirando los números de Junior Lake, yo lloré. Yo me imagino que la familia Lake completa está preocupada con lo que estamos viendo. Ha estado, ha estado por debajo y hay mucha gente que ha estado por debajo. Crédito, hay que partir siempre del crédito a, a lo contrario, contrario, pero... Pero un equipo que no tiene poder, sino que la, la, ese es un equipo de chocar la pelota, de, de tocar, de correr, conseguir la base extra. Hemos estado corriendo mal las bases, hemos estado, no, no, ese, la ofensiva no ha estado generando ese tráfico. Defensivamente mal también. De, mira, ayer la jugada que no logra, le dieron hit, porque fue un gran esfuerzo de Junior y no puede retener la pelota. Y finalmente eso es lo que le abre la llave a México. Y, a, y hacen el rally de cuatro carreras pero, pero por lo que estamos viendo con, con el equipo de los Tigres del Liceo, la conformación que está representando a la República Dominicana en la serie del Caribe eh, no se mete miedo que, como en años anteriores yo recuerdo cuando por ejemplo aquí en la serie del Caribe aunque terminó ganando la Colombia hasta sí. el último partido la expectativa era que República Dominicana ganara, aquí yo no estoy viendo eso se hizo una gran selección sí. en esa ocasión esta es una gran selección también, yo creo que ellos todavía no han demostrado 
su juego. Por sí. lo menos eh, representación lo que tienen en el papel. Mi, Ellos no han mostrado Mi ese miedo juego. es que el juego bueno haya sido contra Puerto Rico. Lo, lo que pasa, Jorge, es que ya en series del Caribe no es tan fácil meter miedo porque es que está mucha casi todos los equipos están yendo bien. Son, son liguitas. Por ejemplo... L Lidón está rodeado de liguitas. Por ejemplo, Venezuela, este año que ha habido mucha crítica con relación a Venezuela, eh, se dice que alguien vinculado al gobierno de ese país es parte de Tiburones, el equipo campeón en Venezuela, y que se colocaron unos recursos extraordinariamente altos en ese equipo para formar un monstruo, y ese equipo prácticamente paseó la liga venezolana. Ese grupo, más los refuerzos que ellos consiguieron, estamos hablando de una gran representación venezolana, que es la Serie del Caribe. Chipito, Te vas, por ejemplo, a México... Tú dirás, bueno, ahí no hay muchos nombres, pero México tiene cinco o seis hombres con experiencia de grandes ligas, que son tipos que estuvieron en grandes ligas cinco o seis años. Bueno, pero son elementos que tuvieron esa experiencia. Ramiro Peña, Aaron Alter, tienen unos veteranos de su liga muy buenos. Y así sucesivamente. Antes, por ejemplo, en una época, principalmente las Águilas, que ponerlos a ellos de ejemplo, llegaron a llevar unos equipos que eran se podía juntar todos los otros equipos a hacer una selección y probablemente no le ganaban a esa, confort esa conformación yo, cre yo creo que a República Dominicana le hace falta un pelotero un caballo con ánimos de quemar la serie del Caribe eh, siento como que últimamente no, ve no me encuentro con un gran pelotero que uno diga eh, no pero lo que pasa tienen es, problemas lo que pasa los pitchers es que las figuras por ejemplo Bonifacio no, pero en el 21 Marcelo Zuna sí, que fue, venía de sí. un no, pero, pero, pero le falta yo estoy hablando Marcelo Zuna estaba en el 2021 si él dice no, este no, en, no, esta no, versión, no. en esta okay, versión, versión. Sí, yo estoy de acuerdo pero eh, tenemos un pelotero muy importante como Bonifacio que es un veterano no pero Bonifacio de aquí Orlando por Dios pelotero, como de vuelto al Neo Cano pero ya también los mejores años de Cano hace una década pasada estoy de acuerdo contigo de que nos falta eso pero la representación que tenemos allí con relación al rendimiento son tipos que le fue muy bien en el torneo. No, no, claro, son gra y grandes que... jugadores. Es, es sin desmeritar. Lo que digo es que a, en adición a lo que llevamos, o sea, sin desmeritar lo que está, en adición a lo que llevamos, no, falta como, tú, como un pelotero así. Imagínate como... tú que en ese no, grupo hubiésemos no sé. tenido a Siri, quizás a Tati. Exacto, algo así. Eh, algo un así. par de hombres de esos importantes que jugaron, que del mismo Mel Rojas que es un pelotero en los últimos pero años se fue pero también hace tiempo son casos puntuales claro. hace tiempo que no coincide un pelotero así en yo creo el que de en el último que menciona Jonathan en es, lo de es Marcelo Zuna y fue, una, fue esa ocasión, o sea bueno. tampoco es algo constante que se da año a año y no solamente es dominicana, yo creo que eso pasa con todos los equipos bueno. que están en la serie del Caribe lo bueno de todo eso es que ya el evento superó la no presencia de tales figuras antes sí. uno criticaba que no hay figura la gente no va ya el evento a la gente no le importa y como quiera apoya, no está sabe. siguiendo más la estructura el y el aunque formato. El, formato, el formato es sí. interesantón el formato es interesante y el formato es el cambio de formato eh, a partir del 2012 es lo que provoca eh, que haya balance es lo que le quita a México el hecho de que gane cada 10 años eh, y provoca entonces que ok, vámonos a una final y en una final que pase lo que tenga que suceder en un partido de eliminación bueno, en el primer cambio de formato un juego larguísimo gana México sobre República Dominicana que en otro, que en el formato previo Dominicana ganaba fácil entonces no, no hubiese ni siquiera necesidad de jugar ese juego entonces, porque ya, ya República Dominicana tenía exacto. el mejor récord eh, eh, a, donde, a donde voy con todo esto es que esto le ha dado la oportunidad a mucha gente 
Ah, confía en su equipo, sí, espérate, pero es que nosotros con este equipo que llevamos, tenemos chance de meternos en una semifinal y, y, y ganar y llegar hasta la final. Colombia vino como invitado y se, y se sobrepuso a cualquier, a, a, a todos los equipos y venció a República Dominicana en su casa. Eh, y así hemos visto cómo Cuba ha ganado, cómo Panamá ha ganado. Eh, quien no ha podido sacar la mejor parte de este formato y hace mucho que no sale victorioso Venezuela, a pesar de todo el talento que tiene. Pero y... todos los años eh, prácticamente checa el portador es esperar un gran resultado de Venezuela, lo que pasa es que queda de ver pero de lo que más le ha sorprendido en esta serie del Caribe, yo tengo dos cosas hasta el momento el récord de Panamá y las canas de, de Ossi Guillén. Ah, mira, una cosa. Oye, lo, no, pero o sea, le entraron los bien. años. O, o él se teñía, <ríe> o le entraron los mira, años. Porque brevemente, 1 a 0, le está fuerte. ganando Nicaragua a Curazao el juego que comenzó a las 11.30, esta es la baja del tercero. Si usted mira el juego de repente, cree que los Marlins están jugando, porque Curazao tiene un uniforme muy parecido, ese azul cielo. ¿Con quién está yo, eh, hoy? Que... Ahora. Sí, yo, eh, ah, tú dices que <risa> yo dije, el, el, el de las 11 y el, sí, está, está siempre en la mañana eh, Jordi. y entonces decir que definitivamente ya que hicimos un preámbulo de la serie eh, yo no sé ustedes, pero en mi caso uno de los peores juegos que hemos visto de un equipo dominicano en una serie del Caribe ayer, sí. un juego muy débil con, ¿Quién con muchas fallas eh defensivamente hasta, horrible hasta, hasta, hasta fue, ese, fue, fue horrible un juego horrible ese sentido, fue, fue, fue mal <risa> mira no yo llévatelo llévatelo <risa> llévatelo 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 a mí, por ejemplo, me ha sorprendido para que la gente se una de esta serie del Caribe que la asistencia ha sido buena en prácticamente todos los partidos. Eh, no sabía que había una comunidad tan grande de nicaragüenses en Miami que de hecho ha apoyado ese equipo. Inclusive los juegos que usted entiende que no pueden ser atractivos pueden sobrepasar los ocho mil y diez mil sí, fanáticos. Sí, pero no, no son muchos nicaragüenses. Son, Hay muchos nicaragüenses. Es una mezcla entre nicaragüense y aguilucho. Oh, sí. <risa> <risa> Ahí eh, estaba empujando a los muchachos, pero no se le dio. Mira, no le tú, dio. Tú, sabes, tú sabes, a mí me a mí me ha sorprendido el nivel general. Yo pensaba, sobre todo, ni Nicaragua ha dado buenos partidos. La, sus derrotas las han vendido caras. Me ha, me ha sorprendido el desempeño de México. A pesar de que nos ganaron ayer, yo creo que es un mal inicio para ellos. Porque una liga que ya es sólida y, y que, fíjense que aquí... Nosotros terminamos con... En la final, abren tres mexicanos. ¿Se sí. entiende? En los bullpen hay dos, dos, dos jugadores que vienen de esa liga. E inciden en los campeonatos. Entonces, ver a, a México diezmado me, me ha sorprendido. Y en cuanto... Yo creo que ha superado mis expectativas mañana. Creo, creo que yo dije, bueno, lo, lo que uno vio en el Clásico... Eso era algo propio del clásico, pero yo creo que el fanático ha emulado, porque nosotros hemos visto, y a través de la transmisión eh, que, que está dirigida hacia nuestro país, como está dirigida hacia nuestro país, tú ves 
muchos fanáticos de la República Dominicana que, que andan con una chaqueta del Licey, que pueden andar con una chaqueta de las Águilas, de la Estrella. Que andan con camiseta del Clásico, de República Dominicana, la del Clásico también, he visto mucho. Y también son prácticamente los mismos enfrentamientos. Claro. O sea, de, la, de esa ronda Porque de Miami, o sea, es, es como rememorar ese, ese sí. momento. Es como, me voy con la rivalidad, porque en la en esa primera ronda que fue hasta donde nosotros pudimos jugar nosotros enfrentamos a Puerto Rico enfrentamos a Venezuela, enfrentamos a Nicaragua uh -huh. y enfrentamos a Israel ahora no tenemos Israel pero tenemos a México Exacto. y tenemos a Curazao que hay muchísimos de esos jugadores que han incidido en la liga Yurikson Profar estaba aquí entonces eh, y el apoyo del público formidable, hasta el momento han ido sin contar la jornada de hoy 180.498 fanáticos. Eso es un promedio por partido de 15.000 fanáticos. Meta, meta 15.000 gente en el estadio Quiqueya. Meta 15.000 gente en el estadio Quiqueya porque usted se dé cuenta de lo que estamos hablando. O sea, es algo eh, realmente llamativo. Los juegos de primera hora, que se supone que es el juego más flojo. Sí, que, que es un reto. Hasta el momento, ellos ese, esos juegos promedian, promedian no, han, han ido a esos juegos 35.465 fanáticos, al juego de segunda hora 55.599 y al juego estelar 89.400. Wow. Sin contar la jornada de hoy, faltan tres jornadas más, o sea que un palo. Es así. Bueno, vamos a escuchar a la gente si le ha sorprendido algo de esta serie del Caribe y si le gustaría lo que se está manejando, de que no solamente vuelva a Miami y se incluya dentro de las sedes que están pautadas, sino que se quede fija allá. Miami es caro. Ahí <ríe> para allá, para la serie del Caribe. La gente que no tiene la oportunidad de viajar, que no la va a tener en Dominicana, que no va a poder ir a Puerto Rico, que no va a poder ir a México. ¿Usted está de acuerdo con eso? Así que comuníquese con nosotros y ojalá y no sea un asunto de fiebre porque también quizá la gente dice, bueno, la respuesta del fanático, pero y si, y si, y si después ya no es una novedad la serie El Caribe en Miami, eh. la gente no va y dice, no, yo voy a esperar el año que viene, el clásico viene ahí, mejor vamos a esperar el clásico. A ver, sí, eso, pues, ah. vamos a abrir las líneas telefónicas, Cundo. Que hable la gente en Z Deportes, celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101, interior sin cargos, 809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101. Hola. Saludos. Buenas. Adelante, hermano. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Qué, qué calidad de luchador es Fernando Men? Yo lo felicito. Manzanaza, ¿sí? Le da 20 pesos al Gracias por su llamada. Con el comentario Buenas. del amigo eh, hasta el primer punto. Buenas ¿Y tardes. Por qué no pone, buena. ¿Y por qué no ponen acá a la, a, la, a la serie del Caribe? Pues está en la serie del Caribe, hermano. Hola. Estamos Se han tratado de hacer los aprestos necesarios en el enlace online. ¿Cómo pero no Adelante. Dímelo. ¿Cómo están ustedes? Bien. Buenas, buena asistencia a la serie del Caribe. Oye, oh, Perdimos ayer frente a México, pero no fue el que el arroz. Hola. Saludos, ¿cómo están, muchachos? Adelante. Antes de mi saludo, quiero decir que Mota es un fresco, es mi hermano, pero un fresco. ¿Sabes por qué? Continuamos. Mira, una más para Nicaragua, que ahora le gana 2 por 0 a Curazao. Eso es un resultado bueno para Dominicana que Nicaragua se mete en medio de Curazao, 
para mantener a mucha gente fuera y distante, independientemente de que todavía hay que ganar por lo menos un juego más para bueno. pensar en uno de los primeros cuatro lugares. Adelante. Continúa, hermano, a ver. Sí, miren, yo creo que no, la serie del Caribe debe volver a Miami para nunca pija. Y que tenga por lo menos un año de intervalo de por medio, ¿verdad? Entre el clásico, si se hace Miami, y la serie, pero sin duda, un éxito para donde estamos México, si estamos en Venezuela. Sí. Puerto Rico Dominicana, de cuando, de vez en cuando, fijo nunca. Bien, gracias hermano por tu llamada. Será cena? Sí, cena. Tiene una tradición eso de, por ejemplo, para los venezolanos, para los mexicanos. Y los mexicanos, los que, que, que uh -huh. se, se eh. tomaron pisado esa oportunidad que Venezuela no pudo estar. Sí. Tuvieron hasta dos series sí. del Caribe continua. ¿no? Y vamos a agregar Dominicana, señores, después ¿verdad? de la última aquí ya sí. la gente quiere que la serie se celebre aquí también, porque la fiesta es buena. No, y, y, y eso impacta positivamente nuestra economía. Vamos a estar claros. O sea, cuando tú, tú recibes tanta gente que viene claro. a ver un evento, que alquila un hotel, que tra se transporta que compra comida, que compra ropa que viaja, que va a un sitio que visita otro otro destino del país eso favorece, eh, impacta la economía hola sí, buena. Dígalo. estoy de acuerdo con el fanático que llamó que hay que darle alternado los lugares porque si nos cansamos de la serie de Caribe y Miami después, entonces no tenemos para dónde correrla sí bien, gracias por tu llamada sí, ¿Y, eh, y el equipo, ¿qué le ha parecido? ¿hay, hay preocupación? Buena. dímelo ¿Cómo está Jorge Mota? Adelante, hermano. ¿Cómo te va? Saludos. Jonathan y Susi están con nosotros. Aquí. Ay, lo ¿Sí o no? Hay que reconocérselo. Vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer con él? Es un hombre, un barraco, es el, es el duro de esa liga. Ahora no lo critican, nada más hablan cuando él falla. ¿Por qué no dicen nada ahora? Los aguiluchos, que son unos atrevidos, tienen que hablar ahora de lo que está haciendo. Amigo Licey, tú te hablas de, de la mano lo bueno, la mano lo malo, que se critica, no lo malo, hay que, eso okay. hay que reconocer lo que está haciendo. Ah, muy bien. Bueno. Gra gracias, hermano. Muy amable, siempre tan educado cuando usted llama, sobre todo a referirse a los aguiluchos. Buenas. ¿Cómo estamos? Dígalo. Bien. Mira, realmente el equipo ha dado, le falta algo. Mm. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú con un equipo como el ICEI, sin refuerzo, hubiese tenido mejores resultados. Bueno, había que reforzarlo por asunto de la serie del Caribe, excelente. Pero antes han dado que debe. Oh. Hola. Oye, la, la gente te mira cómo Salud, te salimos. Hola. Hola. A ese amigo le faltó poco para el fecha de okay. Mira, el equipo yo lo veo bien. Yo entiendo que después del error de Yutale nos salimos de circulación, pero vamos positivo, vamos positivo. Sí, ahí está. Vamos con la próxima. Buenas. Buenas, desde Santiago, yo no te desde Santiago. Yo creo que el equipo es bueno, pero Emma no ha jugado su capacidad, pero. Ya yo no lo veo totalmente desenfocado. Yo creo que deberían darle menos juego. Muchas gracias. Ok, el amigo sugiere sentar a Junior Lake. Hola. Cuando gane el perro en la fuerza del pueblo. Ok, hola, buenas. Buenas. Pero hay que escucharle estupidez también. Adelante, buenas. Dímelo. Buenas. Los fanáticos, Liceita, por favor. Ahora estamos representando el país. No es Cibao. Es el país respeto para los aguiluchos ok Gra gracias hermano, vamos con la última buenas buenas Dímelo. Hola. Eh, buenas tardes le felicito, tengo que felicitar de verdad 
lo que es la transmisión. Le habla el doctor Edi Navarro, de aquí del sector de Pantoja. Tengo que felicitar porque la transmisión, el profesionalismo que se ve del personal dominicano que está trabajando en la serie aquí y dándonos, motivándonos a los jugadores, motivando a los fanáticos, se ve muy bien. Yo soy ecogidista y realmente yo me siento representado por el Licey porque el equipo del Licey llevó jugadores de diferentes equipos y ahora no es el Licey, es la República Dominicana y tenemos que apoyar nuestros jugadores nuestra representación del país okay. en este magno evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes y durante el fin de semana pues una noticia lamentable el hecho de, de bueno la baja que tendrá no solo Filadelfia sino la NBA con Joel Embiid eh, por los problemas de lesión en una de sus rodillas eh, en uno de sus meniscos y ya Jorge hablaba la semana pasada de que eh, el doctor eh, Benz Brugal le decía que Sería una baja importante. Claro. Y, y, y dependiendo ya... de hacia dónde vaya el equipo de Filadelfia con el tema de la recuperación de Envid, pudiera incluso ser más prolongada. Uh -huh. Si Filadelfia pondera salvar la temporada y utiliza algunas eh, vías menos tradicionales, Envid puede que retorne este año y, y ya en la temporada muerta pensar en una operación. Pero ¿y si en Bit quieres realmente ir a los Juegos Olímpicos? Bueno. O sea, estamos hablando de una, incluso, e incluso, en mi canal de YouTube eh, tuve la oportunidad de hablar un poco más eh, extendido sobre el tema y puse sobre la mesa si realmente la NBA tuvo o no algo que ver con la lesión de Joel Embiid. Y, y, y me lo explico antes de pasar con los temas que tenía preparado para hoy. Les cuento que la NBA con la nueva regla de tener un mínimo de 65 partidos de temporada regular a un jugador para poder optar por el premio al jugador más valioso provoca interés por parte del jugador que está proyectado a tener una gran temporada y aplicar a uno de los premios y eso fue lo que sucedió con Joel Embiid y yo estaba mencionando en, en ese video que lamentablemente era necesario que pasara esto ojo, qué mal que fue con Joel Embiid pero la liga estaba tratando de una manera blanda, de una manera amigable, de una manera conciliadora, no verse obligado en crear esquemas para que los jugadores jueguen en la temporada regular. Pero como todos los años era más accidentado, con más incidentes, con más jugadores obviando el respeto hacia el fanático partido tras partido, pues la NBA tuvo que tomar una medida. Y el primer afectado o no beneficiado de esta medida ha sido Joel Embiid y algunas personas, incluyendo a LeBron James incluyendo a Draymond Green se han referido al tema públicamente y han querido culpar a la liga por lo que le sucedió a Embiid pero si Kawhi Leonard si Kevin Durant si Stephen Curry, entre otros no hubiesen decidido en momentos porque así salió del forro no jugar en ciertos partidos la NBA no se hubiese visto en la obligación de crear esta situación donde un jugador no puede optar para uno de los premios al final de la temporada si no completa los 65 partidos 
mínimos requeridos. Eso está afectando a Joel Embiid, pero también va a afectar a Tyrese Halliburton. Porque Bolton está llamado, Halliburton está llamado a firmar una extensión de contrato con el equipo de Indiana Pacers y esa extensión de contrato o un nuevo contrato por el máximo les representaría una pérdida de 40 millones de dólares a Halliburton si no juega al menos 65 partidos en esta temporada. Que hubiese sucedido lo mismo con Jalen Brown la temporada pasada si no hubiese jugado al menos 65 partidos en ese entonces. O sea, la medida no es la NBA tratando de que jugadores jueguen lesionados, no. Es que la medida es para crear sentido de urgencia en los jugadores que quieren optar por premios porque nosotros podemos hacer un top 5 de la actualidad mm. y vamos a mencionar a Kevin Durant ¿qué tiempo tiene Kevin Durant que no juega 70 partidos? pero hay un, hay un aspecto no solamente el tema que tanto se ha criticado de que tú puedas comprar un ticket como, como fanático de la NBA y quieres ver a Lebron o quieres ver a Kevin Durant o quieres ver a Kawhi ah no ese día ellos no juegan y ya eso no lo ha hablado mucho ahora también una medida económica por eso que tú, que tú estás mencionando de que hay, hay jugadores que necesitan eh, ser reconocidos en uno de los mejores equipos de la liga o tener inclusive activaciones eh, ¿cómo se, se dice esto? bueno, eh, algunas activar eh, esquemas económicos eh, eh, temas en el contrato eh, cláusulas cláusulas en el contrato si logra tal posición dentro de eh, un determinado eh, en las votaciones para el MVP por ejemplo, eso, incentivos claro. incentivos, entonces ese tipo de cosas, si tú no logras por un tema que tú no puedes, que quizás tú no puedes controlar, te cayeron arriba, te lesionaron, ya te perdiste, no puedes cumplir con los 65 juegos reglamentarios, no optas por nada, por ninguno de los premios, pues entonces ya eso tiene un componente económico que va en, en detrimento del jugador. Ahora, la asociación de jugadores lo permitió. Claro, no, y no solo que lo permitió, porque ellos eh, entienden como asociación que se le estaba faltando el respeto a los fanáticos. O sea, cuando una medida se plantea y se llega a un acuerdo para cambiar lo que hoy en día estamos viviendo, pues obviamente es porque la, la, la parte que pudiera ser afectada está consciente de que hay un problema. Ahora, dicho todo esto, el gran beneficiario de lo que va a suceder ahora en el partido de estrellas es Doc Rivers. Dos Rivers ha dirigido por espacio de tres encuentros perdiendo los dos primeros partidos y el último ganándolo un partido contra Dallas que lo perdió Dallas después de haber ganado de 24 puntos el primer cuarto o sea todo el crédito a Dos Rivers que puso a, a Milwaukee a venir de, de atrás para adelante e, y hay que destacar que ya después de ese partido Milwaukee jugó y perdió pero estoy hablando eh, después de la victoria sobre Dallas se concreta que el dirigente de Milwaukee será el dirigente del partido de estrellas porque según las reglas los dirigentes para el partido de estrellas son los dirigentes de los mejores récords de la conferencia siempre y cuando no hayan dirigido el partido de estrellas la temporada anterior que es el caso de Joe Maxula que el año pasado el equipo de Boston Celtics tenía el mejor récord de la conferencia le tocó ser el dirigente y este año al tener la misma condición no puede ser el dirigente del partido de estrella y recae en el segundo lugar de la conferencia que lo garantizó Doc Rivers con la victoria sobre Dallas Doc Rivers ha dirigido por espacio de tres partidos y ha ganado solo uno de los tres que ni siquiera fue que vino inmaculado y se ganó los tres partidos 
Pues Doc Rivers ha dicho que se va a poner en contacto con Adrian Griffin, antiguo dirigente de Milwaukee, para darle el bono que le toca al, al, al dirigente por ser seleccionado al partido de estrellas. Yo creo, obviamente creo que es una falta de respeto y de tacto hacer eso público, porque si realmente hay una intención, ponte en contacto en privado. O sea, si, si realmente hay una intención y tú sabes que los méritos no lo tiene, ponte en contacto en privado. Ha dicho incluso públicamente que le va a dar el fin de semana libre a sus asistentes, que él va a ir él y que le va a dejar, porque el, el dirigente tiene que ir con sus asistentes al partido de estrella, pero usted no sabe si los asistentes quieren darse esa, vitri, esa vitrina o si, o si después del esfuerzo logrado en toda la temporada, porque ellos sí se esforzaron, quieren representar la conferencia del este. Ahí yo creo que la NBA debe tomar cartas sobre el asunto, porque un dirigente, o sea, no debe de ser tan lineal la regla, porque se puede dar el caso de que un dirigente que sí hizo el esfuerzo antes del partido de estrellas no está disponible como dirigente, entonces tenga que suceder este papelón que está sucediendo con Doc Rivers. Hay fecha límite de cambio ya. O sea, la fecha límite de cambio es eh, las próximas horas. Y después de haber tantos rumores con relación a Zach Lavin, ver esta noticia lamentable de que se va a perder el resto de la temporada, eh, no solamente pone a Chicago en una situación difícil, sino que creo que va a crear un precedente en los años venideros cuando un jugador quiera ser cambiado por un equipo los jugadores cuando quieren ser cambiados por un equipo deben de ser cambiados eso de provocar letanía prolongar y esperar la fecha límite de cambio jugando el jugador puede provocar lo que ha sucedido este impacto para el equipo de Chicago financieramente hablando puede ser drástico e importante porque estamos hablando de una temporada donde DeMar DeRozan al término de la misma se va a estar convirtiendo en agente libre y por ende el equipo de Chicago tiene que sí o sí cambiar a DeMar DeRozan yo, yo, yo creo cuando tú dices que, tiene, que va se va a crear un precedente y, y, y lo que tú planteas yo no estoy del tanto de acuerdo porque eh, un jugador no quiere jugar contigo eso, se, eso trasciende automáticamente el precio del jugador baja independientemente claro. el, independientemente de el nivel del jugador porque, y yo sé que la estructura de la NBA, tú tienes que cuadrar los salarios pero el, el valor del jugador no es cuánto gana, el valor es lo que él te puede dar en la cancha, porque todos los equipos lo que quieren es ganar entonces independientemente alguien te dice mira, yo no quiero estar en esta estructura pues de, de forma automática pues eh, cuando tú te sientas en la mesa de negociación pues obviamente tú vas a decir no porque tú tienes que cambiarlo como sea entonces yo no te voy a yo mi mejor oferta la mejor oferta que yo te podía poner sobre la mesa yo no te la tengo que poner porque es que es que él quiere salir de ahí tú estás obligado a cambiar el jugador pone eh, al equipo en una situación pero, difícil pero a, y el eso, equipo quiere asumir un pero hay atenuantes por ejemplo imaginemos que Zach Lavin está en su último año de contrato sí. caso hipotético no es el caso el valor de Zach Lavin en el mercado fuera elevado, porque es un jugador que te puede ayudar, como puede no ayudarte, pero tu interacción con él culmina tan pronto termina la temporada, porque está en su último año de contrato. Y es lo que sucede con Demar de Rosen. El problema, o sea, lo, lo que pone 
a llevar cuesta arriba al equipo de Chicago tras pasar a Zach Lavin es que está inmerso en un contrato multianual muy elevado con relación a su rendimiento en la cancha o sea ya de por sí en, en términos estrictamente de baloncesto es muy cuesta arriba cambiar a Zach Lavin con el aliciente de que él no se siente cómodo en la organización y eso entonces pone al equipo que quiera conseguir a Zach Lavin en una disyuntiva de el impacto inmediato y el saber que tiene que mantenerlo por varias temporadas un jugador propenso a lesionarse o sea yo creo que el caso de Kyle Lowry lo está manejando muy bien Charlotte Char eh, Kyle Lowry un jugador propenso a lesionarse ¿cuántos juegos ha jugado Kyle Lowry con Charlotte? Sí, hemos visto muchísimo, muchísima gente que ah tú, tú vas a salir ya, ya tú vas a salir no te vamos a utilizar exacto lo que o sea, Anthony Davis no jugó más hay, hay precedentes, lo apartan del equipo pero no con los bonos en el suelo, como lo tenía San Clavín. El equipo de Chicago tenía que aprovechar acercamientos de otras organizaciones que están igual o más desesperados que ellos. ¿Y tú por, que, y, por mencionarte y, uno de los Lakers. Y, y, y nunca hubo acercamiento, porque todos los rumores pues, tenían sí, claro. a San Clavín como a los Lakers no, no. como un posible. Pero destino. es que San Clavín estaba midiéndose el uniforme de los Lakers. O sea, San Clavín no pasó a los Lakers porque Chicago le dijo. Sí, 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 Sachs, que, que si sí, la vin sin con L, sí, sí, una V después, sí, sí, claro, te lo estoy mandando, allá, a para, que sí, o okay. qué, recuérdate de, de este muchacho, ¿de quién? De Austin Reeves, no, pero espérate, Austin Reeves no va, por eso fue que no dio el cambio, o sea, el cambio estaba de Angelo Russell, y ellos estaban buscando otras piezas, económicamente, para unirlo a Russell, y poder hacer el traspaso por Zach Lavin, porque Chicago estaba dispuesto a enviarlo, pero los Lakers no a enviar a, a Austin Reeves, y eso fue lo que provocó el punto de quiebre. Pero mientras tanto jugando a Zaclavín, sí. metiendo cinco puntos. Porque lo, lo, lo otro que pudo haber sucedido, o una organización que está dispuesta a adquirir a un talento que ha dicho públicamente, que ya se sabe que no quiere estar con un equipo, eh, si él está haciendo eso ahí, me lo puede hacer a mí. ¿Y qué pasaría si al cabo de un año yo pero, entrego y yo entrego dos piezas valiosas o una pieza a la cual yo no me quiero desprender? Y este hombre me sale con esa loquera después. Sí, pero Lavín nunca ha dicho públicamente pero, que no quiere estar en Chicago. El problema de Lavín es con el dirigente. Está bien, pero... Y Chicago puede resolver eso rápido. Pero ha trascendido y todo el mundo sabe que él no quiere estar en Chicago. ¿Tú entiendes? Él no, claro. él no lo va a firmar probablemente. Pero todo el mundo sabe que él no quiere estar en Chicago. Entonces eso le baja el precio, lamentablemente, lamentablemente, pero nada, eh, también muy lamentable el hecho de que se haya lastimado. Entonces, tú mencionabas el tema de, de lo de Lebron, oye, Le, Lebron bajó duro, no, con el tema de Joel Embiid, él preguntando están los medios de comunicación en Twitter, que hablaron tanto de ah, parate, sí, sí. y ahora Joel Embiid se... El Jordan Beat salió la, lastimado. Entonces, ¿Pero porque no he, vi, no he visto a nadie que ha salido, sí. e, e, inclusive en su estúpido podcast mm. o en su medio, uh. a decir, a pedirle disculpas a Jordan Beat. Y yo, yo no estoy de acuerdo con LeBron ahí, porque yo le envío yo le envío un caballo, no le puedo coger presión a los medios. No debería cogerle presión y además yo le envío lo único que demostró es que tiene superioridades muy clara. Muy clara. Porque el que está resentido y con una molestia espera recuperarse al 100% para ayudar al equipo. Lo que él quería era jugar 65 juegos. Él tiene muy claro su prioridad, él quería ser MVP de nuevo. Con eso él resuelve, hay gente que resuelve con eso. Bueno, pero... Hay gente que resuelve con eso. Ahora, si él jugó 
contra las decisiones de las personas de su entorno y le cogió la presión a los medios y a los fanáticos yo creo que Lebron el tuit debió dirigirlo a Simbit por haberle cogido la presión a los medios finalmente lo que se ha anunciado es que se va a someter a un procedimiento de menisco en su rodilla izquierda para reparar eso y se va a perder tiempo significativo pero como que no es algo tan preciso, procedimiento, procedimiento Motania, un procedimiento ahí tiene, le tiraron una foto <coughs> y tiene y tiene la cicatriz en su codo derecho, grandísima oye, derecho pero sí, de no, la, no lo cuidaron ahí Otani. Movimientos en la serie del Caribe, tocó la pelota de Gregorius, intentando mover corredores, corredores a segunda y tercera el pitcher lanzó a tercera, llegó quieto el jugador, lo cantaron nada, pero revisaron y al final determinaron que era quieto luego eh, sacaron un auto importante los nicaragüenses pero con un batazo lento, intentaron el doble play, no lo completaron y llegó la primera, ahora un hit remolcador, de dos carreras y Curazao se ha ido adelante, 3 por 2 ante Nicaragua ese juego está en la baja del cuarto un par de corredores en circulación y va a haber un cambio de lanzador para el conjunto nicaragüense, Jonathan vamos a la pausa y retornamos Z Deportes Z Deportes Bien, estamos de regreso con más de Z Deportes No, eh... Bueno, no, miren, estuve viendo, chicos, eh, cómo va el tema Yo sé que la gente está muy en serie del Caribe Pero mm. estuve viendo cómo está la venta de las boletas para el tour de, de Grandes Ligas aquí Óyeme, hace dos semanas yo y Jorge mencionábamos que era alarmante de que estaban casi todas las boletas. Sí. Ya la gente se montó en la ola. Ahora están casi todas las boletas. Vendidas. Quedan en preferencia unas cuantas, quedan en, en gradas también unas cuantas. Y óyeme, sí, la gente en la última semana se ha animado para esta serie entre el equipo de los Medias Rojas de Boston y los Rays de Tampa, que serán dos partidos ahora pues en marzo. Y sí, la gente ya está en eso. Y me imagino que después que se acabe la serie del Caribe, el que no ha tenido su boleta la va a comprar. Mucha gente se quejó del tema de los precios y demás y pude hacer una similitud con la serie que van a tener los Yankees sí. y los Diablos Rojos en ese estadio que es espectacular y que eso es, prácticamente se armó al, armó al vapor y que va a ser parte de, de esas actividades que tendrán en los entrenamientos grandes ligas y que lo anunció hace poco, hace unos días. Óyeme, y aquí la boleta más cara que la gente pudo, digamos, comprar estaba rondando los siete mil pesos, lo mencionamos esa vez. Y la más barata estaba rondando los mil ciento cincuenta pesos. En el caso de México, como sede, ellos tendrán unos precios, digamos, que hasta un poquito caros. La más barata cuesta dos mil setecientos pesos. O sea, lo cambié aquí para que la gente tenga una idea y no decirlo en dólares. Y la más costosa va a costar diecisiete mil pesos. Wow. Ahora yo creo también el mercado es diferente. La instalación. Es la diferente. instalación es diferente. Es un sí. estadio con eh, bueno yo he visto videos de los diablos rojos y lo que más ellos venden dentro de sus partidos es el estadio y la experiencia del estadio. Un estadio sin dudas de, de grandes ligas, pero eso es lo que me da a entender también que los precios no necesariamente son fijados por la organización mayor, sino que son acomodados de acuerdo a la sede no, de, sí, de acuerdo a la sede al, al, al mercado, yo creo que que sí, que vale 
yo creo que lo, lo, los de aquí, los juegos que se van a hacer aquí, yo creo que están adecuados, digamos, a un evento. Pues, también el estadio Quisqueya, nos vamos a dar cuenta como sucedió en el 2020. Terminó el, el torneo y dejamos un estadio y en marzo había otro. O sea, cuando digo eh, había otro, el terreno parecía que tú estabas en otro lugar. Eh, sí que las comodidades del estadio no son las la mejores en algunas áreas por ejemplo los baños son, son, los baños no, 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 no tienen no están a la altura de un evento internacional sin embargo eh, me parece que y qué bueno que la gente sea motivada me, me llama la atención también con el tema de los precios que por lo menos aquí en esta serie vamos a tener dos equipos de grandes ligas en México solamente van a ser los Yankees, que si bien es cierto tienen mucho arrastre, sobre todo en esa área va a ser con un equipo de México exacto, y aún así pues el precio pero ahí inciden muchas cosas como mencionaba Jonathan, yo creo que el tema de la localía, el tema de la atracción de un equipo como los Yankees incide en el tema de las boletas, sí, del sí. precio no, los Yankees, imagínate los Yankees y también la el tema también ahí está en el el atractivo de que sean los Yankees contra un equipo local. Sí. Porque ahí la cosa, imagínense ustedes, que sea uno de estos equipos grandes ligas enfrentando al Licey, o enfrentando al escogido, o a las Águilas, ¿entiendes? A cualquiera de los equipos. Entonces ya ahí la, el, el evento es diferente, el evento cambia totalmente. Eh, pero los Diablos Rojos que tienen su estructura, su liga de verano y todo eso, pues eso le permite, tienen un buen estadio ya ahí pues le favorece para hacer este tipo de cosas y también Grandes Ligas que está buscando eh, seguir promoviendo el béisbol en, en otras sedes mira, para abrir las líneas telefónicas eh, el que quiera opinar obviamente de, de ese tema si, si es de la gente que se ha interesado por, por comprar boletas para ir y cuáles son sus expectativas pues perfecto eh, pero pensando un poquito también en la estructura del equipo dominicano ha hecho falta alguien ha hecho falta alguien, ha hecho falta Vidal Bruján, ha hecho falta algún lanzador que no fue, ha hecho falta uno de los jugadores que se quedaron, eh, ¿sabe? que se anunciaron y que finalmente no pudieron ir, o alguien que nunca se mencionó su nombre. Vamos a abrir las líneas a ver que alguien puede decir, no, pero espérate, tal vez si nos hubiesen llevado a fulanito del escogido o a alguien de, de otro equipo, pues tú entiendes. Vamos a abrir las líneas telefónicas, Cundo. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Hola. Gracias, Mina. Dígalo. Yo soy un turista, muy feliz. Vamos a poner volumen de radio. Porque... ¿Cómo? No, no se entendió. No entendí cómo lo escuché. Hola. <risa> Dígalo. Sí, mira, definitivamente, faltó un y yo creo que Blanco también. Ahora, algo que hay que tener en cuenta. En 10 días van a llevar a los más el 35% de los 900 mil y algo de fanáticos que ellos llevaron en 41 es decir, para Miami para la Liga para los un éxito sin precedentes y me extraña muchísimo que las próximas dos fechas no sean Miami, que hayan llevado para México 
Este no me recuerdo dónde va el próximo. Sí, pero Creo que Puerto Rico después. Sí, me, me, sí San Juan, eh, pero México es exitoso. Dice, en un momento determinado, México la montaba un año sí, un año no. Y en México se pelean las sedes, como claro. usted no se imagina, los equipos, ahí los estadios, sí. Pues en sí. México se juega de todo. O sea, los deportes profesionales de los Estados Unidos tienen a México como una sede de alterna, ahí se jugó. Pero en la NBA juegan partidos de temporada regular. Y Grandes Ligas jugó una serie, Gigantes y Padres de San Diego. Y este año se va a jugar Astros y Rockies también. Sí. Porque México, aparte de que está, tiene la cercanía con los Estados Unidos, el fútbol americano, la NFA, de la NFL también juega en México. Eh, en fin, México es una gran sede. Hola. Sí, buenas tardes. Dígalo. Sí, buenas tardes. Hola, hola. Sí, no, era de tan importante. Lo que sucede en el asunto del equipo de diseño es que llevaron los loteros que estuvieron llevados, es que es un equipo orgulloso, también un equipo fanático, que ellos son orgullosos, creen que si ganan la estrategia del cariño, para después no digan eso, y la gente que fueron ellos a la ganaron, no es un problema de ellos, orgulloso. Ok, gracias a ti por tu llamada, vamos con la próxima, buenas. Buenas. Sí. No, pero es que no te olvides, ahorita, nacido para su gente, porque yo tengo que Okay. Gracias. No, no. ¿Qué es lo que pasa con la línea? Se oye como... vi, vi a Antonio Mira ya. Confuso. Estaba allá. Eh, Miami. Caribe, no sé. claro. Mira, a pesar de. No, no está llorando la pena, no está llorando la pena. Está celebrando con la dominicana. Me sorprendió. Cuidado, Cuidado, azul, porque siempre azul. lo veía con algo verde. Hola. Aguanta. Sí, Felipe le habla. Hey, adelante, hermano. El campo corto. No pudo ir o no lo el campo corto el equipo de las estrellas ah, Barrero a Barrero ok, ok no, de Barrero no no, no supimos nada o sea, no, no sé nunca se, se bailoteó pues simplemente el equipo eh, pues se anunciaron primero unos nombres y luego eh, cuatro de esos jugadores que por alguna razón no pudieron ir y entonces se anunciaron ahí mismo los sustitutos. Hola. Dígalo. Sí, buenas tardes. Adelante. Hola. Sí, mira, te pregunto, ¿qué pasó con Ramón Hernández, el primera base? No, Estimado, bueno. molestias en el hombro y no pudo jugar ayer. Hola. Sí, faltó Bruján y el cachel de nosotros, Mejía que tenían buen contacto. Francisco Mejía. Sí, Francisco Mejía. Fue clave en la final para los Tigres. Hola. Sí, hola. Dígalo. Al equipo del ICE, al equipo dominicano, le ha faltado bateo oportuno, porque tú te pones a ver los resultados. Él me estaba arañando para hacer carrera. Sí, ha habido un problema ahí, en término ofensivo. Bueno. Hey, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, ustedes, algunos de ustedes pueden dar más o menos un, un análisis de cómo, cuál es la situación que tenemos como equipo o la posibilidad de avanzar. Con una victoria pasamos a, a la siguiente fase porque llegaríamos a tres triunfos y en estos momentos todo el que está debajo de República Dominicana quedando dos fechas eh, llegaría a un máximo de tres victorias. O sea que pudiéramos con Pero, una victoria asegurar estar ahí en la discusión para pasar pero a la depende fase. de contra quién sea esa victoria porque habría que ver 
Pues si no contra Curazao, Curazao tiene la posibilidad de terminar con 3 y 2. Y digamos si en el enfrentamiento directo perdemos de ellos. ¿Por qué con 3 y 2 si son 6 partidos? Eh, ellos tienen 1 y 2 en este momento, ¿no? Exacto. Curazao. Tienen que hacer que A ellos le quedan 3 partidos. O sea, yo, lo que pasa es que nosotros descansamos. Pero ellos le quedan tres corridos. Okay. Entonces, sí, ya, no, lo que tienen una victoria, nosotros consiguiendo otra victoria, todo el que tiene una victoria está obligado a no perder más no perder. El, el resto del torneo para quedar con tres y tres y ahí entonces ver eh, no, cómo queda Dominicano pasando. Hoy, eh, una derrota de México eh, los pondría en una situación muy difícil con relación a nosotros y si ganamos estaríamos eliminándolos con relación a nosotros directamente porque ellos no podrían llegar a tres triunfos. Por eso es, es importante lo que pasa en el juego de Curazao y Nicaragua en el caso de este juego que se está jugando ahora nos conviene que sea Nicaragua que gane que es el que está más lejos y definitivamente necesitamos que Venezuela le gane a México para poner a México en una situación más compleja y nosotros eh, de esos dos juegos que nos quedan tratar de asegurar uno más para fichar un, una, un boleto para esa semifinal bueno ahí está vamos a la pausa y retornamos Z Deportes Z Deportes Retornamos con más de Z Deportes Bueno, se dieron las sedes ya O se anunciaron las sedes para el, La Copa del Mundo De fútbol del 2026 Ustedes saben que se va a estar celebrando En Canadá, Estados Unidos y en México, obviamente en México, eh, el Estadio Azteca es una de esas sedes, eh, ahí se estará jugando el partido, ahí se estarán jugando algunos partidos importantes, pero el partido más relevante se estará jugando en el Midlife de en New Jersey, wow. será la final, ahí esa sede, eh, y le ganó a, a ciudades como Los Ángeles y Dallas, que estaban detrás de esa de ese partido final y, y bueno, yo creo que hay mucha gente muy contenta porque, por ejemplo, el que vive en este lado ¿Es accesible? Claro, no, un viaje a Nueva York y, y nada, y tengo un primo, tengo un amigo me quedo ahí y voy o sea, es mucho, es, es mucho más complicado hacer un viaje, digamos a, al oeste de los Estados Unidos o por supuesto a otro continente como ha ocurrido anteriormente pero tener acceso al, al mundial de fútbol y que se pueda jugar tan cerca en términos relativos pues yo creo que, que sí, que eso es, es válido, que bueno sí, la gente va a poder disfrutar de, de cerca, lo que veía muy lejos porque por lo general las sedes verdad son más europeas Sí. Y, y la gente lo veía como algo difícil, que bueno veremos muchos dominicanos ahí viendo viendo esa, esa ser, final ahí en el MetLife Stadium va a ser muy atractivo para los amantes del fútbol, esas tres sedes Canadá, eh, México y Estados sí. Unidos eh, el partido inaugural será en el Estadio Azteca a propósito de lo que hablábamos de México exacto uh -huh. eh, porque bien planificado, eh, hay gente que puede movilizarse en ese territorio de Norteamérica, para allá, para acá eh, y conocer incluso tres países totalmente diferentes uno latino otro anglosajón y uno que te puede mezclar, hay una zona que incluso los franceses pueden ir a disfrutar con climas con sus diferencias, o sea que va a estar muy 
Va a ser muy atractivo ese mundial eh, próximo. ¿Están cerca los tres? ¿Las tres Exacto. sedes también cerca? Sí, no, ¿Algún, ¿Cuál puede ser la distancia? La de México, quizá más lejos de a Estados Unidos y a Canadá. Y eh, estamos hablando sobre todo México, por ejemplo, que hay una gran pasión por el, por el fútbol. Eh, ahí va a ser difícil, entiendo yo, quizás para, para mucha gente, eh, poder acceder, porque los mexicanos obviamente van a, a tratar de todos van a querer presenciar algunos de la mayoría de esos partidos que se vayan a, a celebrar allí, pero ya en Estados Unidos como es un, un país eh, multicultural, yo creo que ahí eso le va a brindar la oportunidad como que, que pueda ser un, un rotundo éxito, ¿no? Sí. Eh, yo Canadá podría ser eh, algo más eh, quizá el acceso no sea no, no es que sea fácil para, para ningún lado el que no la tiene la visa, tú sabes pero pero en Canadá tampoco es que <risa> oye, ¿eh? me dicen que uno de los más difíciles son la visa canadiense ah, eso es. ¿verdad Jorge? es la más difícil, la más difícil. no le, venga ahora ay, ay, ay. Yo le doy, la gente pero tú también sí. la gente dice pero que tú sí. también, dime tú a ti no te la dieron, a tú no, no, fuimos a buscar la junta a mí no me la dieron, a mí no me la dieron a mí no me la darían a ti, pero a mí mm. no me la dieron le vieron el rostro oxigenado a Jorge Mota, <risa> no, 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 yo he ido dos veces por ahí dos veces me la han dado, bueno <risa> Nada, yo creo que es una noticia importante porque ya de inmediato la gente comienza a planificarse cuando te dicen bueno, es 2026, pero en abril y cerrar de ojo estamos en el 2025 y ya tú sabes, hay que comenzar a hacer maleta. Bueno, vamos a aprovechar para hacer nuestra última pausa. Regreso, Tenchi Rodríguez. Z Deportes. Z Deportes. Bien, ya estamos de regreso con ustedes y ya está listo con nosotros Tenchi Rodríguez, que está en el Flow de Miami. Saludos, Tenchi. Saludos, Orlando. Saludos para todos ahí en la cabina. Saludos a todo el pueblo dominicano y en especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Bueno, todavía dolorido, mano. Ayer nos dieron con el cubo el agua y realmente yo sé que se ha hablado mucho, tanto en el programa como los análisis que se se han hecho desde anoche con el resultado de la derrota ante México pienso que las dos primeras victorias y el 2 y 2 nos ponen una situación que no es tan de peligro pero sí hay que decirle al pueblo dominicano y a los seguidores del equipo que representa a la República Dominicana aquí en Miami, de que mañana vamos contra Curazao y Curazao un equipo de los más difíciles yo creo que hay mucha gente haciendo cálculos. ¿A quién nos conviene que gane? ¿Quién nos conviene que pierda? Y es una de las razones que más difícil para un equipo cuando es favorito estar calculando quién pierde, quién gana, que si nosotros... No, el mejor resultado es ganar. Y nosotros estamos en una situación en la que... ¿Qué hacemos con que el otro gane? Si jugamos un béisbol tan errático como el que se jugó ayer. Ahí hubieron un par de batazos que no aparecen como errores, pero que realmente fueron, fueron eh, eh, erráticos a la defensa. Y el corrido de bases, <coughs> perdón, y el no estar pendiente. Miren, yo le voy a decir algo a ustedes que llama la atención y debo ser realista. A mí me preocupó mucho que Audo Vicente no haga el viaje para estar con Jim. 
Pregúntenme por qué. ¿Por qué? Pues el año pasado él no pudo ir tampoco a Venezuela. Pero el año pasado era José Offerman, que conoce lo que es la serie del Caribe, que maneja al dedillo lo que es este, este tipo de evento. Por ejemplo, Gilbert, que es un talentoso, que tiene muchísima proyección como dirigente, que ya ganó su primer campeonato. Mucha gente no quiere entender de que la confianza que le provee Audo, la experiencia de Audo y lo que aporta Audo junto con Gibre estando cerca, es diferente que estando fuera. Imagínense, en este momento, República Dominicana no tiene gerente general, aunque Fernán haya hecho el viaje. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver el gerente general? Bueno, es que la secuencia que Gilbert llevaba después de ganar el campeonato con el Licey es muy distinta que de un golpe a Odo no pueda viajar. Ok, lo dejamos ahí. Miren, había se había dicho que la, la Serie del Caribe iba a tener dos años consecutivos en Miami. Ayer, antes de finalizar la serie del Caribe, el presidente de la Confederación, Juan Francisco Puello Herrera, se adelantó y dijo en el programa La Hora del Deporte, el que, del que nosotros formamos parte, que no, que la serie iba para Mexicali, México. No sé qué pasó ahí, pero hasta donde el pueblo tenía entendido y los participantes en Miami se iban a jugar dos años consecutivos a mí me llamó la atención de que Juan Francisco Pollo Herrera no esperara que finalizara la exitosa serie del Caribe para dar las declaraciones siempre se dice al final y sobre todo por primera vez jugando en un estadio de Grandes Ligas y es para que ustedes vean cómo uno con el, el periodismo táctico se da cuenta de que el licenciado Juan Francisco Pollo Herrera dándose cuenta de que por primera vez él no ha brillado, no ha sonado no ha encontrado esa, ese, ese, ese espacio para brillar como que se ha sentido opacado y es que vuelvo a decirle al país que los estadios de grandes ligas no te dan espacio para sonido como son los estadios de... De, de, de otra índole y no es que el licenciado Francisco Pollo Herrera por ejemplo le guste el sonido lo que sí yo creo que por los años que tiene por la experiencia que él ha vivido incluso eh, lo mal y lo hicieron acto protocolar de, de inauguración no, no lo hicieron y no le han dado la oportunidad a Juan Francisco Pollo es más, la prensa no ha visto a Juan Francisco Pollo Herrera ni lo han presentado siquiera en, la, en el conference room del Leon Depot Park y yo lo sentí ayer con esas declaraciones en la hora del deporte como el muchachito que es dueño de la pelota dice no, 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 yo me llevo mi pelota este juego se acabó entonces vamos a ver hasta dónde si hay un acuerdo previo ¿Sí? con las opciones pero te digo algo Tenchi yo creo que él como siendo eh, la máxima autoridad del organismo, la Confederación eh, de Béisbol del Caribe, él debería estar disponible para la prensa en algún punto de la serie del Caribe, ahí para que 
eh, verdad, cualquier duda que tengan los miembros, lo, la, el, los periodistas que están cubriendo el evento, pues él pueda contestarlo, como hacen los comisionados en el, en el juego de estrellas, como, como sucede en, en el deporte, eso, eso estaría bien. Debería ser algo claro. que no falle. Claro, así en, es. en Miami, en, en Panamá, donde sea que se monte. No, pero tú sabes lo, lo, lo fácil que le ha sido siempre y accesible. Sin embargo, aquí en Miami no, no hemos visto esa, esa presencia comúnmente del presidente de la confederación. Señores, yo antes de iniciar la serie le dije a ustedes que la comunidad más grande de Nicaragua está en, en Miami. La comunidad más grande de Venezuela está en Miami. Hay una gran cantidad de boricuas que después del huracán María eh, triplicaron su presencia en el estado de la Florida. Y todos sabemos la gran cantidad de dominicanos. En fin, esta es una serie del Caribe más que especial, con un respaldo jamás visto en el clásico caribeño. Sobre todo en un estadio que fue hecho y que no ha contado con la presencia de fanáticos respaldando al equipo de la casa que son los Marlins de la Florida Señor, los Marlins lo que llevan son 2.000, 3.000 fanáticos 4.000, 5.000 cuando vienen los Yankees, cuando viene Boston cuando vienen los equipos grandes como los Dodgers es que ellos tienen una presencia masiva sin embargo, un promedio de 15.000 fanáticos por partido eso es extraordinario extraordinario y esta serie del Caribe habrá un antes y después porque ustedes pueden estar seguros que otras organizaciones van a estar como Houston, Texas, esos lados que son calientes y que están techados, de presentar un proyecto de propuesta para que la Serie del Caribe se expanda a otros lugares. Rapidito y finalmente, señores, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cómo vamos a creer? ¿A dónde vamos a poner la dirigencia deportiva dominicana? Ustedes saben lo que es después de montar una campaña de descrédito contra la cúpula del Comité Olímpico, Radamés Tavares, José Manuel Ramos, Jorge Blas Díaz, Irina, se me olvida el apellido de esa señora, Juan Núñez Nepomuceno, mandar cartas para volver a, a querer ser miembros de donde ellos renunciaron. No, pero el presidente de la República y todo el aporte que hace el gobierno dominicano, ¿eh?, que nosotros con nuestros impuestos aportamos. Tenemos que entender cuáles son los sinvergüenzas y cuáles no. Usted sabe el descrédito que le presentaron a esta gente, que no queremos a Luis Chalate, que tienen que renunciar, que vamos a tener una elección de nueva y un haciendo un, un media tour con los programas diferentes, incluyendo en este programa. ¿Pero qué es esto, por Dios? El país le va a permitir a, a estos tipos que renuncien y hagan lo que le dé la gana después que desacreditan el máximo organismo del deporte dominicano ¿Pero ¿y qué es esto por Dios? Pues son, a esos tipos le tienen que dar vergüenza a ellos y a su familia haber desacreditado el Comité Olímpico Dominicano para después venir con una cartita y que no, nosotros pedimos disculpas queremos volver y ustedes no eran los que querían elecciones nuevas y ustedes no eran los que estaban pidiendo transparencia pero en el país tiene que haber gente presa, por Dios. Estos son unos vándalos, igualitos que los vándalos. ¿Transparencia para qué? ¿Exigencias para qué? Para venir con una cartita a pedir, a pedir disculpas y que los lo repongan. Óyeme, eso, 
Eso es vergonzoso. No fue que el Comité Olímpico le dijo vuelvan. No, ellos con el rabito detrás. Como cuando yo le daba una pela a Miki, el perro mío allá. Venga, pa, pa, pa. Con el rabito detrás. Venir por la puerta de atrás del patio. Y decir, no, mira, nosotros queremos volver. Queremos estar ahí de nuevo. Me había gustado que Don Álvaro había estado vivo. Para ver lo que hubiese dicho Don Álvaro. De, de esa charlatanería. El pleito como usted lo echa, lo echa adentro. Las discusiones como usted la debate, la, la debate dentro. ¿Cómo usted va a renunciar del máximo organismo que tiene el deporte dominicano, la cúpula olímpica? Venga, ¿usted ha visto a Wichi García Saleta en eso? ¿Usted vio a Polo Muñoz en eso? ¿Usted vio a, al, doctor, al doctor José Joaquín Puello? Venga acá, mi hermano. No, 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 no. Yo sinceramente siento, pienso que en vez de yo sentirse ofendido por lo que nosotros estamos diciendo hoy aquí en Z Deportes, son ellos que tienen que llamar a Z Deportes y pedir disculpas. Le pedimos disculpas al pueblo dominicano. Le pedimos disculpas a ustedes, Jonathan, tú como coordinador, que te llamamos para venir a, a desacreditar el Comité Olímpico Dominicano. Pero ¿y qué es esto, mi hermano? Y así que vamos a continuar. Por eso que yo digo que el deporte dominicano necesita una profilaxis. Hola ahí. Felicidades a Héctor García, amigo y hermano, colega maestro del al momento punto net, porque la Benemérita Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago lo eligió como presidente ad pitan de la institución a la cual yo pertenezco. Américo Cabrera y la directiva de la CB tuvieron un acierto al nombrar presidente ad pitan a un destacado cronista deportivo y un hombre que definitivamente su lealtad como amigo y como periodista trasciende a Allende los Mares señores si Dominicana que descansa hoy no se concentra para el juego de mañana y pierde en el norte dándose la vida aquí en Miami yo creo que se va a dar lo que Jorge Mota dijo ¿Qué? yo nunca en mi vida en la serie del Caribe había visto gente con chaqueta que dice Puerto Rico. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.